0: Willkommen zum Podcast KonMoto. Mein Name ist Christina Petersen, ich bin Feldenkreislehrerin in Lübeck und ich lade zu diesem Podcast immer wieder Menschen ein, die sehr begeistert sind, sehr fasziniert sind von der feldenkreismethode und mein heutiger Gast ist Petra. Erstmal hallo Petra, ich sende freundliche Grüße nach Königs Wusterhausen und ich möchte gleich anfangen, richtig vorwärts gehen auf meine Fragen, denn es geht ja hier um Feldenkreis und das, was mich immer sehr interessiert ist, wie kamst du eigentlich zu Feldenkreis? Also so, so Sachen wie wann, wo, wie, erzähl doch mal. Okay, also ähm, bei mir war es so vor,
1: ja, ich würde sagen gut dreieinhalb Jahren, da hatte ich einen bösen Unfall. Da bin ich gestürzt und habe mir dabei mein Jochbein gebrochen. Ich weiß nicht, wer sich so auskennt, so mit so einem Jochbeinbruch. Da verläuft halt äh, durch die Augenhöhle, also der, der starke Nerv, der dann sozusagen die Gesichtshälfte mit Nerven versorgt und äh, da war halt leider eine Nervenschädigung, die ich jetzt immer noch habe, die man so aber nicht sieht. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwas fest ist oder so, sondern bewegt sich alles ganz normal. Und ja, damit habe ich sehr gehadert natürlich. Klar, das ist so eine Einschränkung, wenn man dazu weiß, dass ich halt auch nur auf meinem linken Auge gut sehen kann, auf meinem rechten Auge eher nicht. Ist das so ein bisschen so, ich hatte mich auch so ein bisschen immer so eingeteilt in eine, ich bin auch Linkshänder, ja. Und ich hatte mich immer, so die linke Seite war meine tolle Seite und die rechte Seite ist so die Seite, die ich nicht so brauche, das Auge nicht, die Hand nicht und so weiter, ja, und dann wurde aber jetzt meine linke Seite beschädigt. Also das war für mich ein ganz großer Einschnitt. Die linke Seite war beschädigt, die linke gute Seite. Ja, Und damit habe ich ja so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und dann hat, habe ich eine Freundin besucht, kurz also nach dem Unfall. Und dann hatten wir uns unterhalten, wir hatten uns lange nicht gesehen und dann sagte sie zu mir, ja, du, wenn du da so eine Nervenschädigung auf der linken Gesichtshälfte hast, hast du schon mal Fellenkreis probiert? Auch so mit Nerven und so, das ist eigentlich, ich mache das jetzt und ich sage, nee, sag, das kenne ich gar nicht, ich weiß gar nicht, was das ist. Ne? Und da sagt sie, ja, sie geht da ja zu jemand der hier auch in der Umgebung, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt sowas bei uns jetzt in der Nähe von Königswusterhausen gibt. Und da würde sie mal fragen, wenn ich will, ob ich da mal mitkommen kann. Und dann, ja, dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das mal. Dann ruf da an und frag. Und sie sagt, ja, die kannst du mitbringen. Dann kam ich da, das war ein Dienstag, kam ich dann da an. Ja, war sehr nett, waren ganz wenige Frauen. Und dann habe ich mich damit hingelegt, auf diese Matte. Ja, dann gab es halt so, wie ich es halt heute auch vom Feldenkreis kenne halt so Sachen, die sie sagte, was wir machen sollen, wie wir fühlen sollen, wo wir fühlen sollen, nicht wie wir fühlen sollen, sondern ob wir was fühlen und ich lag da mal auf meiner Matte und dachte, okay, ich fühle hier nichts ne? und so. Ich wusste gar nicht, was sie, was sie von mir will. Ja, das war also wirklich völlig absurd. Da sollte ich spüren und da und ich lag da und dann haben wir auch Bewegungen gemacht. Mit denen konnte ich auch nichts anfangen. Ich sollte mich nicht anstrengen. Ja, da dachte ich, okay, ja. Ja, also diese Stunde ging dann vorbei. Ne? Wir standen dann alle auf und sollten uns im Stehen spüren, ein bisschen durch den Raum gehen. Und also ich war völlig irgendwie, ich dachte, was war das? Ja, also ich habe nichts gespürt, gar nichts. Ne? Weder in meinem Gesicht, ja, noch sonst irgendwas und fand das also alles so ein bisschen komisch. Aber ich fand die Atmosphäre nett. Ich fand das dann nett. Ich fand das nett, die Lehrerin, und damals wusste ich auch nicht, dass das eine Feldenkreis-Lehrerin ist, also die, jedenfalls diesen Kurs gemacht hat, die fand ich nett. Ich fand die Stimme angenehm. Die Frauen waren total witzig, ne? Und dann dachte ich, ja gut, so viel machst du jetzt eigentlich auch nicht. Ach, da gehst du jetzt einfach mal hin. Ne? Also gehst einfach mal hin, einfach aus der Sache heraus, weil ich es nett fand. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt für mich auch irgendwas erwartet hatte. Ich hatte eigentlich nichts erwartet. Es hatte nichts gebracht, diese eine Stunde für mein Gesicht. Und dachte, da wird wohl auch nichts kommen. Ja, aber es war eben eine gute Sache. Ja, und dann bin ich da immer dienstags ganz brav hingegangen. Also ist gar nicht jetzt brav hingegangen, hört sich jetzt so ein bisschen so an, als wenn ich das müsste. Ich musste es ja nicht, sondern es hat mir auch Spaß gemacht, dorthin zu gehen und mit den Frauen zu reden und das dort zu machen. Und dann kann ich heute nicht mehr so genau sagen, ich weiß es nicht mehr so, vielleicht nach acht Wochen, vielleicht erst nach einem Vierteljahr, ich weiß es nicht, habe ich dann auf einmal festgestellt, dass ich immer so gut gelaunt war, wenn ich vom Felgenkreis kam. Also ich habe gar nichts körperlich festgestellt, also weder an meiner Nervenschädigung noch an der Beweglichkeit bisher, dann damals, sondern einfach, dass ich immer gut drauf war und dachte, hä, warum ist denn das so, warum bist du immer so gut drauf, du fühlst dich immer so gut, so ein, so ein allgemeines Wohlbefinden, wenn ich nach Hause kam, ja, das war dann, ging dann so weit, dass ich Feldkreis auf keinen Fall verpassen wollte. Ja, also wenn ich jetzt dienstlich irgendwie mal zu tun hatte und dann später kommen konnte oder, oder das nicht schaffte, dann rief ich an und habe dann gesagt, ja, also ich schaffe das heute nicht. Ich bin erst um sieben da, um halb sieben fing der Kurs an. Aber das ist ja kein Problem. Dann klingelst du, ach ja, kann ich da noch kommen und so. Und äh, ja, natürlich kannst du kommen. Und ich hatte damals auch noch Yoga gemacht. Hatte ich montags immer gemacht, Yoga. Beides war mir irgendwie... Ganz schön viel in der Woche, weil das war auch immer abends sehr spät. Man kam dann erst immer so gegen neun nach Haus und dann hatte ich aber mal mit einem Freund gesprochen, der auch, auch viel sportlich, also der auch Kurse gibt, aber in Karate und so weiter. Da sagte der mal zu mir, sagt er, naja, wie ist denn das beim Yoga, wenn du mal nicht zum Yoga gehen kannst? Mach das da, freust du dich da eher? Bist du da traurig drüber oder bist du froh, wenn du was findest, dass du nicht zum Yoga gehen kannst? Und da habe ich gesagt, naja, sage ich, wenn ich ehrlich bin, dann bin ich schon häufig ganz froh, wenn irgendwas dazwischen kommt und ich anrufen muss und sagen kann, dass ich nicht komme. Aha, und da sagt, und wie ist das, wenn du zum Felsenkreis gehst? Wie ist es denn da bei dir, wenn du dahin gehst? Hast du da dasselbe Empfinden? Ist das dann auch so? Bist du dann eigentlich auch froh, wenn was dazwischen kommt, dass du dann an diesem Tag da nicht teilnehmen kannst? Und da habe ich gesagt, nee. Habe ich gesagt, da ist es überhaupt nicht so. Ja, wenn ich nicht zum Feldenkreis komme, dann bin ich richtig doll traurig. Also da versuche ich immer, das irgendwie so zu machen, dass ich da hinkommen kann. Und dann hat er zu mir gesagt, dann ist es ganz einfach, sagt er, dann geh nicht mehr zu Yoga. Ne? Also das war dann sozusagen seine, ja, sagt er, wenn du irgendwo hingehst, wo es dich eigentlich stresst und wo ich dich nervst, dass du nochmal los musst und so weiter, ja, das kann man mal machen, um da reinzukommen, aber wenn es dann auf Dauer so ist, dann musst du das lassen. Dann bringt es dir am Ende nichts. Ja, und dann ist es halt so gewesen, dass ich sehr, sehr viele Fragen hatte durch Felgenkreis, weil es immer mehr Veränderungen zu meiner Person gab. Also ich habe mich immer stärker verändert, auch durch Felgenkreis. Und ich hatte immer größere Fragen und sage, so, warum ist das so? Warum, warum fühle ich es so? Und da muss ich auch mal so sagen, also meine Felgenkreislehrerin hat einen großen Anteil daran, dass ich dann diese Ausbildung gemacht habe zum Felgenkreispädagogen oder jetzt gerade mache, weil äh, sie dann immer äh, sie sich hingesetzt hat, sie hat mir Bücher gegeben, wir haben... Viele, wir haben zusammen gesessen bis spät in der Nacht und so weiter, und das hat wahnsinnig mein Interesse geweckt, immer, immer, immer mehr zu erfahren. Ne? Also, das war sozusagen mein Einstieg. Also, so ein klassischer Einstieg. Ich habe nichts erwartet, äh, dachte, das wird sowieso
0: nichts. Was soll das sein? Oh, ja, so was sehr schön. Das ist ja eine Geschichte, und da hattest du ja auch Leute um dich herum, die dich immer irgendwie auch irgendwo hingebracht haben, erstmal so die Empfehlung, geh doch mal dahin. Von ja, der Freundin, genau. dann eben auch der sportliche Mensch, der gar nicht dich jetzt also ge, dir gesagt hat, mach doch das eine, das ist eine das ist besser oder das andere, sondern die auch geholfen hat, dich zu fühlen. Also eigentlich wie so eine Feldenkreislektion dann ja auch, <lacht> dass du spürst, was ist das eine, was das andere. Genau. Und was ist wirklich das, was im Moment für dich das ist, was dir gut tut. Also da hast du ja auch schon Menschen um dich herum, die eigentlich diesen feldenkreisischen Gedanken ja auch schon mit dir so praktiziert haben. Das finde ich ja, ganz ja, Genau. Was will ich fragen, was tut ihr gut? Und vielleicht dachte er, naja, na aber es ist doch gut, sie zu fragen, was tut ihr gut? Und Genau, das hat er getan. Ja, ja. Finde ich ganz interessant. Und wir haben uns schon vorher natürlich unterhalten normalerweise ist es so, dass es keinen festgefassten Titel gibt. Also ich fange immer an, mit den Menschen zu reden in meinem Podcast und dann ergibt sich mit der Zeit oder im Gespräch auch der Titel. Du Aha. bist da jetzt ganz anders gewesen, das ist ja jetzt auch nicht festgefasst, das muss nicht so sein. Du hast also ja. gesagt, du wünschst dir, dass dieser Podcast heißt Feldenkreis oder der Felden. Kreis. Also diesen
1: Titel habe ich mir einmal gewünscht, weil es einmal meine Geschichte ist, als meine Freundin damals zu mir sagte, hast du denn mal Feldenkreis probiert? Na, mit deiner Schädigung deiner Nerven. War mein erster Gedanke, hä, was für ein Kreis ist? Ich, ich weiß, wusste, ja, es war eine ganz kurze Verwirrung, weil sie es natürlich sofort erklärt hat. Aber dieser, dieser Feldenkreis mit EI, I, ja, der <lacht> begegnet mir jeden Tag, seitdem ich Feldenkreis mache. Ja, Also er begegnete mir ganz am Anfang, als ich aussprach, dass ich eine Feldenkreis-Ausbildung äh, machen werde, war der erste, äh, das Erste, was mir entgegenschlug, war, äh, Feldenkreis, ist das nicht eine Sekte? Also das war das Erste, was ich hörte, das Allererste, weil dieser, dieser Kreis im Namen Feldenkreis, also die das das erste Mal hören und gerade hier bei mir auch so ein bisschen, ja, also äh, mit etwas Esoterischen, mit etwas, da sitzen wir in dem Kreis und wenn man dann auch noch mit Bewusstheit dazukommt, ja, was ja eine Daseinsberechtigung, das ist ja Bewusstheit durch Bewegung, ja, aber wenn man das Wort Fankreis und Bewusstheit dann noch in den Mund nimmt, sage ich jetzt mal, in der Kombination, dann sind die Leute also eigentlich so auf der Schiene, dass sie sagen, aha, das ist nichts für mich. Ne? Also das ist so, ja, klar, im Gespräch kann man das aufklären. Einige Leute sind neugierig, die gucken auch mal ins Internet und äh, informieren sich, was ist denn das überhaupt? Ja, das sind die Interessierten, ja. Aber das ist eben wirklich so, äh, dass ich eben auch äh, hier an, gerade ich bin ja, wie du schon sagtest, in Facebook auch sehr aktiv, dass ich dann da also auch unsägliche, unqualifizierte Kommentare über den Feldenkreis bekomme. Ja? Und deswegen ist das schon eine Sache, die mir täglich begegnet. Täglich begegnen mir Leute, die glauben, wir würden im Kreis sitzen, uns an den Händen fassen und irgendwas mit unserem Bewusstsein machen. Ja, ich will es einfach jetzt mal so stehen lassen. Das ist sozusagen eine Sache, die, die also bis zum heutigen Tag, seitdem ich das dreieinhalb Jahre mache, mir jeden Tag begegnet.
0: Ja, also ich kenne das auch, ich kenne das auch, ich kann das nur bestätigen. Ich habe jetzt noch nicht so extreme Rückmeldungen irgendwie gehabt, aber es ist tatsächlich so, dass ich das immer noch mal, ja nochmal erklären muss, aber danach gefragt wird und dann sage ich, nee, der Mann hieß so. und Ja, genau. Er wird mit AI geschrieben und dann versuche ich eigentlich ziemlich schnell wieder mehr auf die Methode zu kommen und das machst du ja auch, du bist da ja, ja sehr aktiv. Ich finde das ganz toll, wie du auch erklärst und auf die Welt zugehst. Ja, du hast schon erzählt, dass du... Reaktionen bekommst, dass du es sehr nach außen trägst. Aber was ist der Nahekreis um dich herum? Was hat denn deine Familie gesagt oder deine Freunde und Bekannte, als du sagtest, ich mache jetzt Feldenkreis oder später sogar noch die Ausbildung? Dass ich sage, dass ich Feldkreis
1: mache, das wurde so aufgenommen wie: Ich gehe jetzt zum Töpfern, ich gehe jetzt, da hat man sich nicht weiter drum gekümmert. Man hat kurz nachgefragt: hey, Feldkreis, was ist denn das? Ja, und das und das. So richtig erklären konnte ich es ja auch nicht, sage ich jetzt einfach mal so. Ja? Also, ich war in Erklärungsnöte damals und konnte ich das nicht richtig erklären, aber äh, wo ich dann sagte, dass ich die Feldkreisausbildung mache, da war die Reaktion dann schon so ein bisschen anders. Ne? Also, also war erst mal wegen meinem Alter, ja, also ich habe ja die Ausbildung mit 56 begonnen, ne? da gab es dann so Reaktionen wie, wie mit 56, ja, ich habe mich ja schon immer gewundert, warum so alte Leute nochmal eine Ausbildung machen, was die bewegt. Also ja, das, das sind schon so Reaktionen, die ich so hatte. Ja. Einige haben fanden das sehr bewundernswert, weil das sozusagen wie so eine Art Neustart nochmal ist. Ne? Also das ist ja, ich komme ja auch von der pädagogischen Seite, von dem Unterrichten her komme ich schon aus einer ähnlichen Seite. Ja, ich habe ja viele Jahre im Weiterbildungsbereich unterrichtet, aber es ist schon jetzt mit der Bewegung nochmal was komplett Neues. Ne? Und da gibt es halt dann auch so Reaktionen wie also einmal sehr bewundernd, das finden wir ganz toll, dass du das jetzt noch machst und dass du dich da jetzt nochmal völlig umorientierst und das ist großartig. Aber es ist natürlich, man, man in Gesprächen erfährt man auch so die Angst von Leuten, ne, die dann sozusagen sagen, ja, dass du dich das noch traust, dass du noch den Mut hast, ja, dass man auch solche Reaktionen so ein bisschen hat.
0: Ja, das kenne ich auch <lacht> Das ja früher gemacht, als du die Ausbildung, aber dann doch ja. immer noch mal weiter, noch mal eine Ausbildung begleitet, dann noch in Madrid. Und also, die, also dieser Weg weiter, was, was ist es eigentlich? Was zieht einen dahin? Was fasziniert an Feldenkreis so sehr, dass man auch immer weitergeht, immer tiefer eintaucht, dann auch, oder so war es eben bei mir, dass ich sage, okay, ich will dann noch mal weitergehen, auch mhm. eben in diesen Ausbildungsbereich hinein. Und ja, ich kenne so Gespräche. Wieso denn? <lacht> was ist denn so? <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. <lacht> ja, ganz im Gegenteil. Okay. <lacht> Oder so, so die Frage. Okay. Warum brauchst du das denn? Ja, ich brauche es nicht insofern, um, ne, sondern es ist irgendwas, was mich einfach durch diese Faszination für die Methode so ja. reizt und da ja. einfach drin zu sein. Und was fasziniert dich denn jetzt aber so ganz... Im Kern oder so ganz genau an der Methode? Also im Kern ist
1: es eigentlich, sind das so zwei Sachen, die mich extrem faszinieren an Feldenkreis. Also das eine ist, dass ich, wir haben ja schon gerade über meinem Alter gesprochen, dass ich nicht wusste, dass ich jeden Tag neue Sachen entdecken, entdecke, seitdem ich Feldenkreis mache. Also das heißt, diese Möglichkeit, die, die, dass ich an mir und um mich herum jeden Tag neue Sachen entdecke. Und da kann man Sachen schon hundertmal gemacht haben, ja, ich entdecke immer wieder was Neues. Und so ein Schlüsselerlebnis jetzt auch noch mal das ist sehr witzig jetzt, da hatten wir schon darüber gesprochen, dass wir beide hier diesen Podcast machen, ist, ich habe ja ein Nachholsegment jetzt in München gemacht und, ähm, Ingrid hat sich eine ganze Zeit lang, ich weiß gar nicht, ich glaube einen ganzen Vormittag nochmal mit uns damit beschäftigt, wie wir, unsere, wie wir unsere Beine aufstellen. Wie unsere Beine stehen im Liegen, dass sie sicher stehen, dass sie nicht umfallen. Mehrere Exper also Bewegungsexperimente haben wir gemacht und natürlich könnte ich sagen, das habe ich jetzt seit dreieinhalb Jahren immer wieder getan, ich kann das. Ja, aber wenn man sich darauf einlässt, und das habe ich getan an dieser Stelle, darauf einlässt, das doch noch einmal ganz bewusst zu machen und noch nochmal zu spüren, wie stelle ich denn meine Beine auf? Wie steht denn das linke, wie steht denn das rechte Bein? Und es ist wirklich so, ähm, Christina... Ich habe wieder so viel Neues erlebt beim Aufstellen meiner Beine. Ich musste dazu auch eine Kleinigkeit in Facebook mal schreiben. Ich habe dazu auch was geschrieben, weil mich das auch emotional so ähm, erregt hat. Ja, kann ich mal so sagen, was man alles noch lernen kann, wenn man seine Beine aufstellt und wenn man sie schon tausendmal aufgestellt hat. Und das finde ich so faszinierend an Feldenkreis, dass ich immer wieder noch was Neues lerne bei ganz
0: alltäglichen Dingen. Also was Neues erlebe. Und so. was macht dieses neue Erleben mit dir? Also wie hat sich dein Leben durch Feldenkreis verändert? Ja, ja, es hat sich verändert auf jeden Fall. Was hat sich in meinem
1: Leben verändert? Also ganz pauschal würde ich jetzt mal sagen, dass ich mich viel jünger fühle. Ja. Viel jünger? Also ich fühle mich viel jünger, wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Ich fühle mich jetzt jünger als vor fünf bis sechs Jahren. Also ich habe ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja, das ist irgendwie so, es hat mich doch sehr verjüngt. Ich habe eine andere Wahrnehmung für mich selbst. Ja, also gar nicht jetzt nur körperlich, körperlich auch. Ja, aber es ist eben auch so, ich bin klarer in meinen Entscheidungen. Ich kann mich besser entscheiden. Ich weiß eher, was ich will. Das ist eine, also eine große Veränderung bei mir. Ich war früher auch jemand, der sehr harmonisch war, immer auch so auf Harmonie bedacht war, in der Familie, in der Ehe, im Beruf, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht mehr harmonisch bin, aber mein Mann hat das witzigerweise mal so, ja hat nicht gesagt, ich wäre aggressiv, das hat er nicht gesagt, aber es ist schon so, Felgenkreis hätte mich schon so ein bisschen so verändert, ja. Und wir haben das dann nochmal beide so, so ähm, mal so auseinandergenommen und das ist gar, ich würde nicht sagen, dass ich, dass ich aggressiv bin, sondern das ist irgendwie ein Missverständnis, sondern ich bin selbstbewusster und selbstbestimmter, so würde ich das sagen, so hat mich das verändert. Ja, in, in meinem Handeln und natürlich gibt es auch körperliche Veränderungen. Also ich habe da zwei kleine Beispiele, ähm, die, das finde ich, ganz gut wiedergeben. Das eine ist, ich habe also Panikanfälle, in Anführungsstrichen, bekommen, wenn ich mit meinem Auto in der Großstadt fahren musste und besonders dort, wo ich mich nicht auskenne oder dort, wo ich als Beifahrer gesehen habe, viel Verkehr, viel Baustellen und so weiter. Und dann hatte ich Feldenkreis gemacht, aber ich kann dir jetzt auch wieder nicht sagen, weil man halt, ich habe das zeitlich nicht mehr so im Kopf, wann das war. Und ich musste ein Auto aus der Werkstatt abholen von einem Ende in Berlin und musste zum anderen Ende in Berlin fahren. Und mein Weg führte mich über den Potsdamer Platz, Alexanderplatz. Das ist so, das ist so mein Dollpunkt gewesen, ja. Also das war mein Dollpunkt. Das war auch damals dieser Punkt, wo ich gesagt da fahre ich nie. Und ich stieg in mein Auto und ich Auto fuhr in der Werkstatt los, äh, machte mir Musik im Auto an und fuhr, freute mich, es war schöner Tag, Sonne stehen, ich habe alles so wahrgenommen um mich herum und fuhr, und fuhr und fuhr und fuhr. Und auch einmal war ich mit meinem Auto schon auf dem Potsdamer Platz und fuhr da um die Ecke und fuhr da lang und da lang und dachte dann so bei mir, hä, du fährst hier einfach so ganz locker mit dem Auto, ja? Zu, über Stellen, die du nie gefahren wirst. Ich habe da nicht mehr drüber nachgedacht, sozusagen dieses. Ich will jetzt nicht sagen im Hier und Jetzt, das ist auch so eine so eine hm, so eine Floskel, aber es ist so ein bisschen so. Es ist schon so. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wo mein Weg mich langführt, sondern ich bin einfach mal gefahren und dachte ich, ich komme da schon an also kein Gedanken daran verschwendet das war so, so ein bisschen so eine geistige Geschichte und eine körperliche Geschichte wo ich finde dass ich mich verändert die habe ich auch gar nicht so wahrgenommen aber mein Mann hat mir das mal gesagt da bin ich mal durch Missgeschick ich hatte also auf der Terrasse bei uns hatte Flipflops an und bin mit dem einen in den anderen hinten reingetreten beim Stehen irgendwie und wollte den Fuß heben und bin dann so wie ich war natürlich mit dem Glas Wein in der Hand, auf den Rücken gefallen und, das, und hielt mein Glas Wein hoch. Also das Glas war nicht kaputt, ich lag auf dem Boden, alle haben sich wahnsinnig erschrocken, haben mir hochgeholt und gesagt, um Gottes Willen, hast du dir was getan und irgendwas so. Und äh, ich hatte mir nichts getan, ich spürte auch keine Schmerzen und sagte, ja, warte mal, ab morgen wirst du da irgendwas merken und so weiter. Und ich hatte auch am nächsten Tag nichts und ich hatte mich da mit meinem Mann drüber unterhalten, der diese Sache beobachtet hat, aus der Küche heraus. Und der sagte, du hättest das sehen müssen, wie du gefallen bist. Und ich sagte, das war nicht normal. Er sagte, du bist richtig abgerollt. Ja, also dein Körper, der hat komplett reagiert. Und das ist eben das, was ich eben auch so faszinierend wieder finde. Da bin ich wieder von der Faszination bei Feldenkreis. Man lernt, ohne dass man es merkt. ja. Also bei Fällenkreis fasziniert mich, dass ich lerne, ohne dass ich merke, dass ich lerne. Das heißt, in solchen Situationen, wo mein Gehirn oder wo ich nicht mehr bewusst über Bewegung entscheiden kann, wie bei so einem Fallen, da kann ich das nicht mehr bewusst machen, da habe ich keine Zeit mehr darüber nachzudenken, hebe ich jetzt das Bein, mache ich jetzt den Arm, Ja, da merke ich, dass mein Körper lernt, ohne dass ich es merke ja das
0: sind oh, so Veränderungen schafft also vielleicht haben sich ja unsere Hörer vorher gefragt ja einen oh, ganzen Vormittag wieder ja. Beine aufstellen und was hat ihr das denn jetzt gebracht ja, ja. also ja. Ähm, und <lacht> es zielt ja nicht darauf ab dass man nicht nur alleine das dann dass man auf dem Rücken liegen kann und die Beine sind bequem aufgestellt okay. sondern Nein. die Beschäftigung damit Macht etwas mit dem Ganzen selbst. Also, das kann ich immer nur sagen. Das Ganze <lacht> selbst ist da im Vordergrund und ich nenne deswegen auch meine ganzen Kurse so gerne, so gerne Workshops. Das Ganze also, selbst. Das Ganze selbst, ja. ja. Das, das macht nicht halt am Beine aufstellen und na klar wird das auch angenehmer, wenn man das direkt übt. Aber die, es geht in das Ganze selbst über, die Beschäftigung, das ja. intensiv hineingehen und das Entdecken. Und in dem genau. Moment, wo man in eine neue Situation kommt, weil man fällt, ja. entdeckt man, man hat das ja auch geübt, man ist ja im Grunde irgendwo vorbereitet und fällt nicht einfach nur so plump dahin, weil genau. eine größere Wahrnehmung da ist für sich selbst. Genau. Das ist immer praktisch. Also ich ja. finde, es ist doch liegt fast auf der Hand, dass das immer gut ist, wenn man mehr von so <lacht> weil man weil da hat man einfach mehr Möglichkeiten im Schrank. Genau, und, und die Wahrnehmung, die ist wirklich, das ist eben auch eine Sache, die,
1: die, die sich bei mir verändert hat, dass ich eine viel größere oder eine viel intensivere Wahrnehmung auf Dinge habe, ja, die schon immer da waren. Also ich, ich erkenne sozusagen, auch wenn ich mich bewege und ohne, dass ich jetzt besser, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besser sehen kann, aber ich sehe ganz anders. Also ich nehme andere Sachen wahr. ja, Und die, die Leute in meiner Umgebung Manchmal gar nicht so wahrnehmen. Ne? Also dass ich mit einer Sonnenbrille an einem trüben Tag in ein Büro eintrete und mich alle ganz entgeistert ansehen und sagen, wieso hast du denn eine Sonnenbrille auf? Ja? Und ich sage, ach ja, ich habe ja meine Sonnenbrille, aber ich bin gerade Auto gefahren. Ja, aber guck dich doch mal um, es ist doch ganz trübe draußen, es ist doch, ist doch ein grauer Tag. Ich sage, nein sage ich, ich bin Auto gefahren und es schien die Sonne. sage ich, deswegen habe ich meine Sonnenbrille aufgesetzt. sage ich, das habt ihr vielleicht nicht gemerkt, sage ich, aber ich habe das wahrgenommen. Ja? Das sind so, so, so kleine Sachen, ja. Nette Anekdote, ganz nette Anekdote. Sag mal, was sagen deine Teilnehmer? <lacht> also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Sachen so bei meinen Teilnehmern. Zum Beispiel habe ich eine Teilnehmerin, die vom ersten Tag an in den Kursen, von dem ersten Tag an in den Kursen aufsteht. Also wenn wir dann nochmal so einen Abschlussscan machen und uns dann hinstellen, mal gucken, wie wir stehen, die immer völlig begeistert ist und sie sagt dann immer, Boah", sagt sie Frau von Donat, wenn ich hier aufstehe, ja, dann stehe ich immer so fest. Dann stehe ich so fest wie ein Baum, hat sie gesagt. Ja, dann habe ich so richtig einen festen Stand. Und die ist immer völlig begeistert. Und es ist auch egal, was ich in der Stunde mache. Sie steht immer wie ein Baum. Ja, Das finde ich sehr schön. Ja Und äh, vom ersten Tag an. Und da, bei den Teilnehmern, da kann man auch so ein bisschen sehen, so, ich finde, Feldenkreis ist auch immer so eine Sache, jeder nimmt sich das, was er aus Feldenkreis braucht sozusagen für sein Leben, für seine Wahrnehmung, für seinen Körper braucht. Ich habe zum Beispiel auch jemand ähm da war die Diskussion, wenn ich bin ja von diesen Übungskursen, die ich immer montags hatte, jetzt mit den richtigen Kursen, musste ich mir überlegen, welchen Wochentag nehme ich. Und dann wollte ich eigentlich diesen Montag wegnehmen. Den wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Und da habe ich halt eine Teilnehmerin dabei, die dann sagte: Oh nee, bitte nicht den Montag wegnehmen. Wenn du, montags ist für mich der Tag, der schlimmste Tag der Woche. Da gehe ich also den ersten Tag nach dem Wochenende arbeiten. Das ist schon für mich nicht angenehm und dann habe ich Montagabends Feldenkreis und da freue ich mich den ganzen Tag drauf und das versüßt mir sozusagen meinen Montag, ja, also unabhängig von den anderen Wahrnehmungen, die sie auch hat und Verbesserungen und so weiter, aber das war ihr ganz wichtig an dem Montag, ne? dass der Montag bleibt, damit sie da ihren Tag hat. Dann habe ich jemand im Kurs und äh, der ist Anwalt, ja, und der sagt zum Beispiel zu mir, Feldenkreis ist, ist der einzige Tag oder die einzige Stunde in der Woche, wo er mal nicht in Gedanken bei seinen Fällen ist. Weil er sich einfach dorthin legen kann. Er, er kann beim Feldenkreis an nichts denken. Also er denkt schon an diese an diese Sachen, ja, die wir dort machen, wenn ich sage, spür mal oder heb dein Bein. Aber er findet das so angenehm, sozusagen einen Tag in der Woche aus seinem Leben rauszugehen und sozusagen mal wirklich frei von den Gedanken, die ihn sonst immer die ganze Woche lang und auch am Wochenende beschäftigen, ja, habe ich auch jemand. Ja, und dann, was habe ich noch? Ach ja, ich habe noch eine Teilnehmerin, die mich immer sehr schimpft, wenn ich mal größere Feldenkreispausen mache. Sie sagt, also das ist schon so so, so, so ein bisschen auch so reinfordernd, sie sagt immer, ja, das geht aber nicht mit dem langen Urlaub und so weiter, ja, weil wenn ich keinen Feldenkreis bekomme, dann stellen sich meine ganzen kleinen Zipperlein wieder ein, ne? Also das ist sozusagen so dieses allgemeine, sie hat so ein allgemeines Wohlbefinden, sagt sie, wenn sie einmal in der Woche zum Fallenkreis kommt. Ja, Das ist so, so, so ein Querschnitt. Natürlich habe ich jetzt nicht erwähnt, dass viele, oder nicht viele, aber dass auch äh, einige, die mit körperlichen Beschwerden kommen, dort deutliche Verbesserungen haben. Ja, also dass sie... Äh, das Knie doch wieder bewegen können ein bisschen oder äh, mehr Bewegungsfreiheit in den Fußgelenken haben und so. Also diese Kleinigkeiten, die dann eben trotzdem in dem Kurs sind. Aber das sind so die Sachen, die die mich die ich am, um, am schönsten finde, weil jeder doch seinen speziellen Bereich im Felgenkreis hat, den er sozusagen äh, für sich da rausnimmt und gut findet und seine Motivation ist zu kommen. Ja.
0: Ja, also was ich da auch so ein bisschen auf der Hand liegen sehe, ist jetzt, wenn du das auch ansprichst, klar, wenn das Knie irgendwas hat oder so, das sind ja Sachen, die man vorher nicht hatte. Die entwickelt man durch Unfälle oder durch das Leben mhm. oder wie auch immer. Und dann muss man ja wieder auf diese neue Situation eingehen können. Und Fenkrast schafft eben diese Lernräume, dass man jetzt gucken kann, wie ist es jetzt mit diesem Knie oder auch mit dieser Arbeitssituation. Also das ist ja ganz allgemein gesehen Und wenn man einfach nochmal wieder lernt, anders die Weine aufzustellen oder über diese Brücke hin, dieser eigentlich so vermeintlich einfachen Bewegung, die wir ja schon immer gemacht haben seit unserem frühesten Leben, dann ist es doch ganz klar, dass es für das gesamte Selbst ein Gewinn ist und man mit dieser neuen Information, die man hat, mit dieser neuen Sache, die einen nährt, die wo man spürt, ach so ist das jetzt, dass man dann auch ganz einfach neue Schlüsse ziehen kann. Hm. Oder? Ja,
1: besser kann ich es nicht beschreiben. Oh, wunderbar, ja, sehr schön. Ja, ganz fasziniert, ja, sind, Sie fasziniert.
0: sind Sie hier. Ja. danke, danke. Bitte, bitte. Jahrelange Übung. Ja, das,
1: ja. das spricht so. die Erfahrung, das würde ich aber auch so sehen. Ja.
0: Wir können es möglich machen, dass wir eine Gruppenstunde zu Gehör. Bekommen. Also diese Erfahrung für jeden Hörer, der jetzt da ist, einfach mal Feldenkreis auszuprobieren oder nochmal eine neue Möglichkeit kennenzulernen. Petra, kannst du jetzt anfangen? Ist das okay für dich? Also ich will nur mal
1: ganz kurz sagen, weshalb ich mich für diese Gruppenstunde jetzt entschieden habe und wo sie auch herkommt. Das finde ich nämlich äh, eigentlich ganz spannend. Und zwar ist das eine Gruppenstunde, die ich erfahren dürfte das erste Mal in meiner Ausbildung zur felgenkreis -Pädagogin. Und die hatten mich, na, ich habe sie an dem Tag, als wir sie bekommen haben, es war ziemlich am Anfang meiner Ausbildung, gar nicht wahrgenommen. Ja, sind wir wieder bei Wahrnehmung. Mir waren die gar nicht bewusst, dass wir die hatten. Und ich habe dann irgendwann mal, wenn ich die Sachen so durchgesehen und mal durchgehört habe und so weiter, bin ich da wieder drauf gestoßen, habe sie jetzt auch schon mehrmals, ist eine kurze, auch mal mehrmals gegeben, weil sie fasziniert mich und sie ist sehr außergewöhnlich finde ich mehr sage ich jetzt
0: dazu nicht ich bin ganz neugierig ja Was muss ich liegen stehen äh, ja das ist schon
1: also man liegt schon ein bisschen mhm. genau und äh, also wir beginnen schon im liegen gut das heißt ich weiß jetzt nicht so genau wie das ist du machst jetzt damit ja wow. das, Mach mit. Ah, okay also Du liegst schon auf den Rücken oder lieg dich auf den Rücken und nimm als erstes mal den Kontakt deiner Rückseite mit der Matte oder mit dem Boden wahr. Einfach mal so im Allgemeinen, so, wo sind die Stellen, die besonders Kontakt zum Boden haben. Was kommt dir da sofort so ins Auge oder ins Gefühl? Und wenn du da so liegst und dich sozusagen auf dein Selbst so ein bisschen konzentrierst, dann würde ich dich gerne mal fragen,
2: wo ist denn deine Mitte?
1: Dann, das ist eine wichtige Frage, wo deine Mitte ist. Ja, denn nur wenn du weißt, wo deine Mitte ist oder ein Gefühl dafür hast, wo ist deine Mitte, kannst du auch entscheiden, wo ist oben oder vorne
2: Hinten, rechts oder links? Also wo befindet sich deine Mitte? Und wie sieht deine Mitte aus? Ist das eine Linie oder ist das eher ein Punkt?
1: Und dann, wenn du, du, nur du weißt, wo deine Mitte ist, dann würde ich dich bitten, nimm doch bitte mal deinen Kopf aus deiner Mitte.
2: Nimm, leg den Kopf irgendwo hin, wo er nicht mehr in der Mitte ist, in deiner Mitte.
1: Und dann komm zurück mit deinem Kopf, wieder in deine Mitte. Und dann versuch den Kopf mal anders aus deiner Mitte zu nehmen.
2: Wo ist denn jetzt dein Kopf relativ zu deiner Mitte?
1: Dann komm wieder zurück zur Mitte, mit deinem Kopf. Ist deine Mitte immer noch dort, wo sie am Anfang war?
2: Und nimm ein drittes Mal den Kopf aus deiner Mitte. Und komm zurück.
1: Dann nimm mal dein
2: rechtes Bein aus deiner Mitte. Und nimm zurück. Und woanders aus deiner Mitte.
1: Wo liegt jetzt dein rechtes Bein relativ zu deiner Mitte? Liegt es weiter rechts? Oder weiter links?
2: Dann komm zurück zur
1: Ausgangsposition. Dann mach die gleiche Bewegung weg von der Mitte mit deinem linken Bein.
2: Komm wieder zurück.
1: Bring jetzt mal deinen linken Arm weg von der Mitte.
2: Komm zurück. Dein Rechten.
1: Bring mal beide Arme weg von der Mitte. Und zurück. Bring jetzt mal deinen rechten Arm und dein linkes Bein weg von der Mitte. Und zurück zur Mitte und den linken Arm und das rechte Bein und kommt zurück zur Mitte. Deine Augen, bring mal deine Augen weg von der Mitte. Du kannst die Augen ruhig geschlossen halten. kannst die Augen ja trotzdem unter den geschlossenen Lidern bewegen. In welche Richtung sind deine Augen denn jetzt gegangen? Und wieder zurück zur Mitte. Jetzt wird es schwieriger. Bring dein Brustbein weg von der Mitte. Ist das möglich von deiner Mitte? Wo ist deine Mitte? Dann komm zurück. Probier jetzt mal beide Schultern weg von der Mitte zu bringen. Und komm zurück und bring beide Schultern nochmal weg von der Mitte in eine andere Richtung. Komm zurück. Ich versuch jetzt einmal deine ganze linke Seite weg von der Mitte zu bringen. Wo ist jetzt deine Mitte? Lass es sein und bring jetzt mal deine ganze rechte Seite weg von der Mitte. Machst du das wie auf der linken Seite? Ist weg von der Mitte auf der rechten Seite dieselbe Variante, wie du sie auf der linken Seite gewählt hast? Dann komm zurück in deine Mitte und wo ist deine Mitte? Ist sie noch an derselben Stelle wie zu Beginn oder hat sich die Mitte verändert? Und dann komm bitte über eine Seite ins Sitzen und ins Stehen. Bleib stehen. Wo ist jetzt deine Mitte? Ist das die gleiche Mitte, die, die du im Liegen hattest? Und nimm doch jetzt mal deinen Kopf aus der Mitte. Und anders aus der Mitte. Was ist denn jetzt vorn? Was ist jetzt hinten? Nimm den Kopf zurück in die Mitte. Nimm jetzt mal deine ganze linke Seite aus deiner Mitte.
2: Okay. Und zurück.
1: dann nimm doch bitte noch mal deine rechte Seite aus der Mitte. Und wieder zurück. Was ist jetzt deine Mitte? Hat sich deine Mitte irgendwie verändert? Hast du jetzt eine andere Mitte was ist jetzt für dich vorne, hinten, oben, unten? Was ist rechts? Was ist links? Dann geh ein bisschen durch den Raum und genieß deine neue Mitte.
0: Dankeschön. Oh, bitte, also, wow, also mit dem Konzept der Mitte zu spielen, dieses ja. sich fühlen, das ist so ein weites Feld und kann mit so einfachen Dingen sein, mal nach rechts, mehr mehr nach links und dann wird es klarer und das, was ich immer wieder lebe oder auch, von meinen Teilnehmern höre oder vielleicht jetzt auch für die Hörer, die das erst das erste Mal gemacht haben, am Anfang, wenn man erstmal denkt, wo ist die Mitte? Also, so war es für mich ganz klar. Also, was jetzt so im Rumpf, also Wirbelsäule, da hatte ich sehr klar und habe mich dann ja. noch gewundert, dass meine Mitte wie abwog. Ja. In den Beine rein. Ja. Das fand ich sehr erstaunlich. Ich habe das auch häufig. Hm? Ja. Und ähm, dass ich nur noch ein paar Mal den Arm woanders hinlegen, den Kopf woanders hinlegen, plötzlich bog das nicht mehr nach links ab, sondern es war wirklich sowas mittiger. Genau. genau. Das habe ich im Stehen dann gemerkt. Da spielt vielleicht eine Rolle, dass ich natürlich über die Jahre sehr stark weiß, ja klar, meine Mitte läuft über mein linkes Bein. Ich stehe sehr viel auf dem linken Bein. Und insofern ja. ist es auch meine Mitte. Mhm. Ja, dass meine Mitte weiter über dem linken Bein ist, mehr als über dem Rechten und dass sich das aber wandeln konnte, dass ich mehr wirklich mhm. zentriert, verteilt stehen konnte und ganz zum Schluss fand ich sehr schön, dass je mehr ich meine innere Mitte gespürt habe, umso mehr Raum hatte ich nach außen, also das Schreiten mhm. durch den Raum, das mhm. mich fühlen in dem Raum, den ich einnehme, mhm. wie du so schön sagtest, diese Zufriedenheit ja. oder das ja. Nicht-Fühlen und ein Gefühl ja, der inneren Zufriedenheit. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als unzufriedener Mensch spüren. Das, das ist es nicht, aber ein, eine größere Annahme nochmal für mich, weil ich mich spüre in meinem kleinen Volumen. Das war sehr angenehm. Und deswegen, ich sage ja immer, der angenehmste Teil an diesem Podcast sind für mich diese kleinen, auf den Punkt gebrachten, Bewusstheit durch Bewegungslektionen, wozu ich meine Teilnehmer aufrufe und ich denke auch, du hast in dieser kurzen Zeit wieder es geschafft, ja wirklich etwas zu, zu kreieren, was ganz schnell auf den Punkt bringt, weil sonst müssen unsere Zuhörer ja auch damit leben, dass sie zu uns kommen und dass das eine Stunde lang geht und ja. die Reise so ist oder sogar manchmal länger, natürlich auch mal kürzer. Das ist natürlich sehr faszinierend, aber... So kurz, so schnell etwas Ach. zu verändern. Mhm. Mhm. Ja, das äh, deutlich zu machen, äh, auf den Punkt zu bringen. Ganz toll. Vielen Dank.
1: Meine ATM lebt von meinen Teilnehmern. Und wenn ich dort fünf Teilnehmer habe, hat auch jeder eine andere Mitte. Das heißt ich habe zum Beispiel das mal gemacht und da hat sich eine, hat sich wenn du den, nimm deinen Arm aus der Mitte, war bei ihr immer nach vorne. Das heißt, nimm deinen Kopf aus der Mitte, sie ging immer nach vorne, weil sie hat mir auch später erzählt, ihre Mitte war ein Punkt. Sie hatte keine Mittellinie, ja, sondern sie hatte einen Punkt. Ne? Und, und wo die Mitte bei jemand ist, das ist so individuell und deswegen sind die Bewegungen, die er macht, auch individuell. Und äh, das ist eben eine Sache, meine Führung durch die ATM lebt natürlich auch von dem, was ich sehe. Was, liebe Petra, was möchtest du in Zukunft machen? Also, was möchte ich in Zukunft machen? Ich kann es ganz einfach beschreiben. Ich möchte gern in Zukunft Feldenkreis zu den Lernenden bringen. Das möchte ich am allerliebsten. Ich weiß noch nicht, wie ich das tue, aber ich würde gern Feldenkreis an, bei Studenten machen, also an der Uni, die sozusagen lernen, die viel lernen müssen, die häufig auch ein bisschen überfordert sind. Und denen würde ich gerne sozusagen mit Feldenkreis eine andere Lernmethode sozusagen nahebringen wollen. Ich würde gern Grundschulkinder und auch Kindergartenkinder in ihrer Entwicklung unterstützen durch Feldenkreis. Das würde ich gern machen. Das, also das hatte ich von Anfang an, hatte ich diese Idee, die ist immer noch da. Und natürlich auch durch die immer wieder Anfragen in meinen Kursen und das realisiere ich ja jetzt schon im Januar dann sozusagen mich mehr mit Feldenkreis und dem Schlafen beschäftigen ne? und also praktisch das Schlafseminar besuchen. ja Das sind so die Sachen, die ich gerne mache. Ich würde auch, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen zweitrangig, das ist jetzt nicht meine oberste Priorität, ähm, aber was mir auch ganz wichtig wäre, ich würde sehr, sehr gerne mehr Männer in meine Kurse holen. Das ist mir ein großes Anliegen, weil Männer in ihrem ganz normalen Leben, in ihrem ganz normalen Alltag genauso fett im Kreis äh, haben müssten, finde ich, die Frauen. <lacht> ja. Aber es ist immer noch so ein bisschen so, es geht immer noch so ein bisschen, wenn ich mit Männern drüber rede, ja, nee, und das ist ja nichts für Männer und so, ja. Also das ist schon noch sehr, sehr fest. Ja, und äh, also ich habe viele Ziele, wie du siehst gerade viel, viel vor und ich würde auch gern Feldenkreis noch mehr in die Prävention von Unternehmen bringen. Also ich höre das immer wieder von Freunden und von Bekannten und so weiter, dann wird jetzt über den, den, den Arbeitgeber, die dürfen jetzt kostenlos Yogakurse besuchen in der Firma, da kommt die Yogalehrerin hin und so weiter. Und ich finde, da haben wir noch ein großes Feld, da können wir noch gut mit
0: reingehen und da will ich auch rein.
2: Super, so also hast
0: du viele Ideen, da wird sich sicherlich die ein oder andere wirklich ergeben, dass du da reingehst, intensiver, vielleicht manche nur gestriffen, also ja, war genau. War sehr, sehr schön, also du möchtest auf jeden Fall nach vorne gehen, das finde ich ganz klasse und man kann dich ja finden man kann dich in Königswusterhausen finden und ich habe eine Facebook Seite weil meine Webseite wird jetzt erst gerade aufgebaut
1: die ist jetzt gerade erst im Aufbau deswegen habe ich die noch nicht aber sie wird dann Bewegungsstudio KW heißen so wie meine äh, Facebook Seite und auch mein Instagram Account das ist also wird sich der Name wird sich fortsetzen Genau, darüber wird man mich dann finden. Und und? Ich habe das auch schon ausprobiert, man kann das auch sogar googeln. Wenn man das googelt und dort Bewegungsstudio Kön also KW eingibt oder Königswusterhausen, dann kommt man auch direkt auf meine Facebook-Seite und die ist ja öffentlich. Man muss ja noch nicht mal Facebook-Mitglied sein,
0: um auf diese Seite schauen zu können. Ach, siehst du, das ist ja schon mal eine sehr gute Information, sodass man dich finden kann. Und die andere Sache ist eben auch, wenn ja Zuhörer eben nicht in deiner Nähe wohnen, die können auf die Feldenkreisverbandsseite gehen, den Deutschen Feldenkreisverband. Dort findet man dann Feldenkreislehrer in der Nähe oder man googelt einfach mal so. Aber dort kann man auf jeden Fall Feldenkreislehrer finden. Man kann dort auch Wochenendkurse finden, die gelistet sind, die man ausprobieren kann, wo man sich überhaupt mal erkundigen kann, die ganze Facette der fankreis sehen kann. Wenn jetzt dir, lieber Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich immer, wenn er geteilt wird, wenn du Freunden davon erzählst, wenn du dem KonMoto-Podcast folgst auf Soundcloud, und dann verpasst du auch nie wieder neue, aber Achtung, es gibt auch welche, die auf Spanisch und auf Englisch herausgebracht werden, aber es gibt immer wieder Deutsche, die auch kommen werden, das kann ich dir versprechen. Ich habe Termine bis März 2020 schon und da sind auch Deutsche noch mit bei. Und ja, mich kann man auch finden unter Konmoto petersen.de, einfach auch da mal schauen, wenn du in der Nähe von Lübeck wohnst. Ich habe auch Wochenendangebote. und Lübeck ist immer eine Reise wert. Wir haben die Ostsee und wir haben natürlich unsere wunderschöne Innenstadt. Gut, ja, liebe Petra, dann ist es für heute zu Ende. Ich freue mich auf viele weitere Gespräche mit dir. Da wird es sicherlich weitergehen. Wir sehen uns, wir sind in Kontakt und ich sage, auf Wiedersehen, Petra. Auf Wiedersehen,
1: Christina. Und vielen Dank, dass ich heute hier an deinem Podcast teilnehmen konnte. Das war auch für mich sehr schön. War mein Vergnügen. Okay. Tschüss. Tschüss.